2: Buenas, buenas, mi gente hermosa, ¿cómo están? Yo soy César Panameño y estoy acá en otro programa de Frecuencia Libre. Es un gusto estar con ustedes y que nos estén escuchando, pero acá conmigo está mi queridísima amiga de los monumentos que tenemos acá en Frecuencia Libre, Mitch Portillo.
3: Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido esta semana? César, contame, ¿cómo estás?
2: Yo súper bien, con las pilas bien puestas, bien recargadas para este programa. Porque hemos tenido ya una semana de relax Ya estamos de vacaciones, Mitch Y todo está bien chivo ¿Tú cómo estás?
3: Así es, chicos Y este día tenemos secciones muy cargadas Pero ahorita vamos con amplificados Que tienen un tema muy interesante Que es el origen del rock
2: Sí, la verdad es que creo que muchos de nosotros no conocemos Nos gusta, nos deleitamos de, esta, pues, de este género musical Pero escuchemos cuáles son los orígenes De dónde nació y por qué surgió
0: Hey brother, qué buena rolita la que estás escuchando. Siemens se llama de música ligera y es de soda estéreo. Me encanta esa banda, es de mis favoritas. En amplificados la escuché y me encantó. Ey, esa es una sección de frecuencia libre,
2: ¿verdad? Sí, vos, es una sección para los amantes de la música.
4: ¡Qué lo que, mis queridos melómanos! Bienvenidos a un nuevo segmento de tu programa favorito, Amplificados. Nuevamente nos encontramos con el gran Diego. ¡Ey
0: hola hola! ¿Cómo están mis queridos oyentes? Gracias por siempre sintonizarnos y disfrutar de los temas que tenemos para ti. Este día traemos algo especial para todos aquellos jóvenes y adultos que han disfrutado de uno de los mejores géneros musicales de la historia. Así es, hablo ni más ni menos que del rock.
4: Exactamente mis queridos melómanos, hablaremos sobre el origen, de este fantástico género musical, al igual que los subgéneros que han ido evolucionando a través de los años. Las canciones y artistas más famosos que han tenido éxito y le han dado vida a este enorme potencial de la música. Así que, sin más que decir, démosle con el tema.
0: El rock es un género musical mundialmente reconocido y el favorito de muchas personas. Sin embargo, no todos saben cómo se originó y es que esta música surge a mediados del siglo XX en los Estados Unidos entre los años 1930 y 1950. Sus letras abordan diferentes temáticas que van desde el romance, protesta social, cambio climático, educación, familia y muchos más. Sin embargo, hay que resaltar que actualmente no todos alcanzan el mismo grado de profundidad en los orígenes del rock and roll existe una combinación de elementos de blues, boogie, woogie, jazz y ring. El género también está influenciado por géneros tradicionales como la música folk, de Irlanda, la música gospel y el country. Regresando aún más atrás en el tiempo se puede trazar el linaje del rock and roll hasta el antiguo distrito Five Ponds de Nueva York, a mediados del siglo XXI eh, que fue el escenario de la primera función entre la música africana fuertemente rítmica y de los géneros europeos. Pero, ¿por qué llamamos rock al rock? El término en inglés también significa mecer y es de aquí donde toma sentido, ya que en un inicio la gente utilizaba el término rock and roll para referirse a los bailes que hacían los jóvenes, con la música de los años 40 y los años 50. Este fenómeno de aquel rock and roll se popularizaría y más adelante se desprendería el rock propiamente que conocemos hoy en día.
4: ¡Wow! Bastante interesante cómo es que surgió el rock. En lo personal, no sabía a la profundidad cómo había nacido. Pero bueno, eh, veo que el rock tiene algunas categorías y es precisamente de lo que hablaremos ahora. Como ya mencionó mi compañero anteriormente, el rock nació de otros géneros musicales como el jazz, blues, country y folk. Esto más adelante le servirá a los grandes artistas dedicados a la música a componer nuevos estilos del género. Hay demasiados subgéneros del rock, pero hablaremos de los principales, que son Heavy Metal, Rock Psicodélico, Pop Rock y Rock Progresivo. El Heavy Metal es un género musical que nació a finales de los años 60 y principios de los 70. Tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos, cuyos orígenes provienen del blues rock, hard rock y del rock psicodélico considerado como una variante estridente del rock. Se caracteriza principalmente por su guitarra fuertes y distorsionadas, ritmos enfáticos, los sonidos del bajo y la batería que son más densos de lo habitual, la voz es generalmente aguda y gutural. Apostando por la velocidad y la intensidad de los sonidos, es considerada como una variante estridente del rock luego tenemos el rock psicodélico que es un estilo de música rock que está inspirado o influenciado por la cultura psicodélica e intenta replicar y potenciar las experiencias con drogas psicodélicas que alteran la mente siendo la más notable el lsd a menudo eh, se utilizan nuevos efectos y técnicas de grabación y se inspiran en diversas fuentes como la música folk, el free jazz, los rangos de la música india, así como en la temprana música electrónica contemporánea. Fue iniciado por músicos y bandas de rock como 13th Floor Elevators, The Beatles, The Birds, The Jardbirds y The Beach Boys. Surgiendo como un género a mediados de la década de 1960 entre las bandas basadas en la música folk, blues y jazz en el Reino Unido y Estados Unidos. Luego tenemos el rock progresivo. El rock progresivo, también conocido como prog rock, es un subgénero de esta música rock que se popularizó en el Reino Unido, con posterior desarrollo en Alemania, Argentina, Canadá, Italia, Chile, México, Estados Unidos y Francia, a mediados y finales de los años 1960 y 1970. Se desarrolló a partir del rock psicodélico y se originó al igual que el art rock, como un intento de dar mayor peso y credibilidad artística a la música rock. Las bandas abandonaron el corto sencillo pop en favor de técnicas de instrumentación y de composición más frecuentes asociadas con el jazz O la música clásica en un esfuerzo por dar a la música rock el mismo nivel de sofisticación musical y respecto de la crítica El otro género
0: que tenemos es también el pop rock es un género fusión originado a finales de los años 1950 como una alternativa más ligera del rock and roll, con un mayor énfasis en los aspectos de grabación y composición profesional y con menor prioridad en la actitud. En un inicio el pop rock fue influenciado por el ritmo, estilo y arreglador del rock and roll y en menor medida el doo wop. Durante las siguientes décadas, el género llegó a incorporar elementos de la música psicodélica y del Blue Eye, Soul y ya para mediados de los años 70, el pop rock terminó por diluirse en un concepto más amplio para englobar aquellos estilos que encuadran tanto el pop como en el rock. Qué increíble tanta imaginación de estos artistas que crearon los subgéneros de la música. Se nota que sí le ponen pasión a lo que hacían. Hey viejo, pero no nos olvidemos de una parte esencial para este tema. Hablemos sobre los artistas más famosos desde el más viejito hasta el actual que hicieron que el rock fuera uno de los mejores géneros musicales que existe hasta hoy en día. El primero es Elvis Presley. Como hemos hablado ya, el rock está desde los años 1930, pero fue hasta la década de los 50 que llegó el primer artista en darle vida al género y al mismo tiempo crear un subgénero. Todos lo conocen y hasta el día de hoy sigue siendo uno de los mejores cantantes de rock. Así es querido Radio Escucha, hablo sobre el mismísimo Elvis Presley. Es apodado como el rey del rock and roll y considerado como uno de los íconos culturales más populares del siglo XX. Una de sus canciones más famosas es Illicitas Rock, surgida en el año 1957. La revista Rolling Stone la incluyó en el número 67 de su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, y fue nombrada una de las 500 canciones que conformaron el salón de la fama del rock and roll.
4: Viejo, yo amo a Elvis Presley. Recuerdo haber escuchado esa canción cuando era niño. Me gustó bastante. Otro de los grandes del género del rock fueron los Beatles. Entre ellos se destaca el gran John Lennon. Los Beatles y John Lennon. Los Beatles, también conocida en el mundo hispano como los Beatles, fueron una banda de rock británica conformada en Liverpool durante los años 1960. Estando integrada desde 1962 a su separación en 1970 por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Está considerada como una de las bandas más importantes del movimiento contracultural de la década de 1960 y de la historia de la música. La mayoría de sus canciones son muy reconocidas y muy queridas por las personas. Entre estas se destaca una que fue de las primeras composiciones que el grupo realizó. La canción es Love Me Do. Surgió en el año 1963 y alcanzó el número 17, su mejor puesto en una de las cuatro principales listas británicas.
0: Viejo, cómo amo. No tenés idea de cuánto amo a los Beatles. Me fascinan sus canciones. La empecé a escuchar por mi papá, <risa> Qué recuerdo, creo que tenía un CD de ellos mi papá, al igual que tenía un CD de otras de las bandas de rock más famosas que hablaremos a continuación. Viejo. Queen, eh, Fred Mercury Es una banda británica de rock formada en 1970 en Londres, integrada por el cantante y pianista Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Dacon. Sus primeros trabajos estuvieron influenciados por el rock progresivo y el hard rock. Pero la banda se aventuró gradualmente en trabajos más convencionales y amigables con la radio, incorporando más estilos como arena rock y pop rock. Entre los personajes de esta banda se destaca el gran Freddie Mercury, que años más tarde se convertiría en solista. Una de las grandes canciones de esta banda que mejoró la historia del rock fue Bohemian Rhapsody. Es una canción y sencillo de la banda británica de Rock Queen. Fue escrita por Freddie Mercury para el álbum de 1975 titulado A Night and the Opera. Bohemian Rhapsody presenta una estructura inusual, más similar a una rapsodia clásica que a la música popular. La canción no posee estribillo y consiste en seis secciones, una introducción a capela, una balada, un solo de guitarra, un segmento operístico, una sección de rock, una coda que remota el tiempo y la tonalidad de la banda introductoria. El solo de guitarra de esta canción ha sido considerado el vigésimo mejor de todos los tiempos en el Reino Unido. Hay muchos otros grandes artistas del rock como lo es David Bowie, David Gilmour, Axe Rose, Billy Joel, Michael Jackson, Paul McCartney, Kirk Cobain, Bon Jovi y también bandas como Pink Floyd, Robert Waters, AC DC, Iron Maiden, Led Zeppelin y The Rolling Stones. Pero, lastimosamente, hemos llegado al final de nuestro segmento.
4: Bro, tenés razón. Estaba demasiado interesante el tema, pero ni modo. Si querés, lo dejamos para otro episodio. Bueno chicos, muchas gracias, bendiciones y recuerda, amplifica tu vida con ritmo.
2: ¡Hasta, Hasta la, la próxima. próxima!
0: Esta fue tu sección Amplificados. La sección para los amantes de la
2: música. Nos escuchamos en la próxima por... ¡Frecuencia Libre! Súper chivo y súper interesante lo que nos hablaron nuestros amigos de Amplificados. De verdad, Mitch, que me gusta esta parte de que nos cuenten un poquito de dónde nacieron estos géneros musicales, que ahora en día disfrutamos bastante y cómo ha ido evolucionando también, cómo han salido subgéneros, que pues bien chivo, la verdad.
3: Sí, y bueno, creo que muchos este, piensan de que el rock solo es un género, pero en realidad hay diferentes tipos de
2: hay varios subgéneros dentro del rock Y de verdad que está súper chido, súper interesante Mitch, ¿a vos te gusta el rock?
3: Pues fíjate que yo pensaba que no Pero al parecer sí
2: Sí, al parecer sí, hoy nos dimos cuenta de eso Que somos fan de alguna que otra banda de rock Así que, pero hoy vamos con un tema interesante creo yo Algo bien chido Es, en un minuto nos van a contar
3: ¿Cuál es el país más antiguo del mundo?
2: Así que si usted tiene esa duda yo también la tengo, escuchen lo que traen en lo que no sabías en un minuto.
5: Hola queridos Radio Escuchas, les saluda Miguel Hernández y bienvenidos a lo que no sabías en un minuto. Dime, ¿sabías cuál es el país vigente más antiguo del mundo? Pues te digo la respuesta en un minuto. En la actualidad, el mundo está conformado por más de 190 países. Algunos son muy jóvenes como Sudán del Sur, fundado en 2011 y hay otros más viejos, como Francia, fundado en 1792. Sin embargo, hay un país que fue fundado hace más de 1700 años y es considerado el país vigente más antiguo del mundo. Estamos hablando de San Marino, un pequeño país de apenas 61.2 kilómetros cuadrados, ubicados dentro de Italia, el cual fue fundado en el año 301. Según la tradición, un santo católico llamado San Marino huyó de la región de Dalmacia, actual Croacia. Durante una época de persecución a los cristianos, San Marino llegó al Monte Titano, en la actual Italia, y allí decidió fundar un nuevo territorio para que los cristianos profesaran su fe libremente. Y dado que el terreno era propiedad privada de una mujer que decidió regalárselo a este santo, pues este pequeño territorio se convirtió en una especie de estado que a lo largo de los años se consolidó como un país y se ha mantenido a pesar de su pequeño tamaño. Además, como dato curioso, San Marino es el país con la constitución vigente más antigua del mundo. Su constitución data del año 1600. Yo soy Miguel Hernández y esto fue Lo que no sabías en un minuto. Nos escuchamos hasta la próxima.
2: Gracias a nuestros amigos de Lo que no sabías en un minuto por contarnos este dato bien interesante de San Marino que pues es un país que está en una montañita y que es el país más antiguo que aún está en vigencia. La historia me pareció bien interesante, Mitch, ¿y a ti?
3: Sabes, yo no sabía absolutamente nada acerca de este tema y gracias a los chicos de Un Minuto por explicarnos a mayor profundidad sobre esto.
2: Sí, de verdad que está súper interesante y pues creo que yo ni siquiera sabía que existía un país llamado San Marino. Pero me gustó, me gustó, me gustó también que su constitución es una de las más antiguas a nivel mundial y súper, súper interesante. Pero Mitch, vamos a pasar a la otra sección.
3: Sí, hay una sección muy interesante, así que no se la pueden perder, y es la teoría del efecto Mandela.
2: Creo que todos en algún momento hemos sufrido de esto, lo hemos padecido, hemos sido víctimas del efecto Mandela. Pero si usted no sabe qué es el efecto Mandela, acá están nuestros chicos de XD para hablar sobre esto.
0: En esta
4: sección no vale el aburrimiento Importan las ganas de volar tu imaginación Estamos a punto de entrar al mundo del extremo
3: Contigo superaremos cualquier barrera
1: Ven con nosotros a la dimensión extrema Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que te encuentren súper bien te saludo donde sea que estés, ya sea mientras trabajas, estudias, te ejercitas, juegas, comes... ¡Como sea que estés! Nos orgullece ser parte de tu vida a través de un episodio más de Frecuencia Libre, aquí en tu sección XD. En esta sección somos amantes de las ideas alucinantes, situaciones hipotéticas y todo aquello que se te pueda ocurrir en la madrugada mientras te bañas o simplemente cuando dejas volar tu imaginación. En este viaje te acompañará quien por su luz brilla no opaca a los demás, Julissa Marín. Y voy a tomarme el pequeño atrevimiento de robar los próximos 5 minutos de tu tiempo para hablarte de la teoría del efecto Mandela, que te dejará asombrado.
4: Ah, caray, eso sí me interesa.
1: ¿Te ha pasado alguna vez que recuerdas una cosa y no solo vos, si no, ¿un grupo entero lo recuerda de esa forma? ¿Pero cuando se dan cuenta la realidad es completamente diferente y no era como lo recordaban? Pues hoy hablaremos de este efecto. Nuestra mente y en específico nuestra memoria son muy complejas. Nuestros recuerdos podrían verse modificados por nosotros mismos y no solo de forma individual, sino también de forma colectiva. De esto trata el efecto Mandela, y es probablemente una de las muestras más claras de esta realidad. Este fenómeno quizás te suene familiar, puesto que se ha vuelto muy popular en Internet. Consiste en la tendencia de las masas a crear recuerdos falsos o verdaderos, hasta el punto de que creen firmemente en ellos, por lo que los atribuyen a alteraciones de la realidad. En pocas palabras, se define como un común acuerdo de múltiples personas para creer en hechos o recuerdos que realmente nunca ocurrieron o, en caso de que sí hayan ocurrido, distorsionan la forma en que realmente ocurrieron. Esto no quiere decir que las personas se pongan de acuerdo y mientan, no, 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 no. Es el efecto Mandela, porque parece ser un recuerdo verdadero y muchas personas lo concluyen de esta forma pero puede verse que nuestra memoria esté jugando con nosotros. Ahora bien, escuchamos acerca de su origen. Todos hemos oído hablar de Mandela en algún momento de nuestras vidas. Pero por si acaso no, ahora te cuento quién era. Mandela fue conocido como presidente de Sudáfrica, con un gran fervor por su nación, un hombre lleno de valentía y que luchaba por causas justas. Este hombre nació en el año de 1918 y falleció en el 2013 de una enfermedad respiratoria. Pero lo que tomaremos en cuenta es su fecha de fallecimiento, puesto que de esta surge el origen del efecto Mandela. Esto debido a que una pseudocientífica llamada Fiona Brown, quien se autodenomina como consultora paranormal, cuenta que recordaba la muerte del expresidente Nelson Mandela, que había ocurrido en los años 80 en prisión, ¿pueden creerlo?
3: Algo anda mal.
1: Cuando realmente no fue así. Sin embargo, cualquiera puede decir, mmm, ignorémosla, pues puede ser que solo quiere estafar. Pero lo sorprendente de este hecho es que otro grupo de personas lo recordaba de esa misma forma. Ya no se trataba solo de ella, sino que también de un colectivo. Esto causó cierto revuelo porque muchas personas expresaron su desconcierto al no entender cómo recordaban algo que nunca pasó. ¿Pero qué ha pasado? Así, en consecuencia, este fenómeno empezó a denominarse como Efecto Mandela. Algunos investigadores creen que el Efecto Mandela es una forma de confabulación. Una analogía común para la confabulación son las mentiras honestas una persona crea un recuerdo falso sin tener la intención de mentir o engañar a los demás. En cambio, lo que intenta es llenar los vacíos de su propia memoria, pero no lo hace a propósito. No crea, no crea. Muchos ejemplos del efecto Mandela están cerca de la memoria original o verdadera. Algunos investigadores creen que las personas, incluso un gran grupo de personas, usan la confabulación para recordar lo que sienten que es la secuencia más probable de eventos. Puede ser que esto no te afecte en lo absoluto y que logres resolver cualquier percance, investigando cerciorándote de lo que recuerdas tal cual es lo que recuerdas. Pero, ¿qué pasa con aquellos que deben ser testigos oculares de un crimen? o evento cultural importante. Esto podría representar un grandísimo reto, o el hecho de que no podemos creer todo lo que en Internet se lanza, ya que existe una gran habilidad para alterar imágenes, logotipos, refranes, los cuales pueden afectar su recuerdo del artículo o imagen original. Veamos qué nos dice la psicología acerca de esto. La memoria es una habilidad cognitiva, razón por la que tiene cierta base subjetiva. En nuestro cuerpo, y especialmente en áreas del cerebro relacionadas con el almacenamiento de información, para recordar algo, se activan unas neuronas responsables de recibir un estímulo y por ende, regresar esa información pero esta no siempre regresa de la forma original. Esto quiere decir que los recuerdos no proceden directamente de una experiencia, sino que el cerebro procesa las experiencias y se nutre de ellas para generar los recuerdos. Como consecuencia, es posible modificar el procesamiento para generar recuerdos falsos de este modo el efecto mandela surge debido a las alteraciones del intento del cerebro de recuperar un recuerdo o de generarlo
0: oh, ya encontré la cámara y ustedes qué hacen
5: esta cosa es
1: hablemos de ejemplos para muchas personas el logo de dibujos animados de Warner Brothers se deletreaba looney tunes. T-O-O-N-S En realidad es Looney Tunes T-U-N-E-S Otras personas citan esta famosa frase en Star Wars El imperio contraataca Dice Luke, soy tu padre Sin embargo, Darth Vader en realidad dice Soy tu padre No dice Luke en ningún momento la frase Espejito Espejito es recordada por una gran cantidad de personas como pronunciada por la bruja del cuento de Blancanieves. Sin embargo, la realidad es que esta frase nunca es dicha en la película, pues la frase real es Espejo Mágico. Como dato curioso, en el 2012 se produjo una película sobre Blancanieves llamada Mirror Mirror, basada en esta frase.
4: El
5: mundo... A veces da señales de haberse vuelto loco.
1: Bueno, chicos y chicas, está sumamente interesante este tema, pero esto ha sido todo. Gracias por escucharnos una vez más aquí en Frecuencia Libre. Les deseo una excelente semana. Cuídense, coman bien y, por favor, hagan ejercicio. Mi nombre es Yulisa Marín y esto fue XD, Dimensión Extrema.
4: XD, venimos de una dimensión extrema.
1: ¡Volveremos en nuestro próximo programa!
2: Muchísimas gracias chicos de XD por contarnos un poquito del efecto Mandela y descubrir de que pues viene interesante esta situación que nosotros tenemos algo en la cabeza que realmente nunca pasó o no existió.
3: Sí, yo creo que más que todo eso ocurre en la niñez que un de nosotros que pensamos que eso pasó, pero en realidad nuestros padres dicen no, no fue así.
2: Sí, te das cuenta cuando comparas, de hecho hay un montón de juegos en las redes sociales, ahora en TikTok, en Instagram, en todo esto, que te hacen ver de que vos pensabas que estabas seguro de que algo era así, pero realmente pero no. no es así. Pasa con los logos, con los muñequitos, con situaciones, con muchas otras cosas, así que muchas gracias, de verdad estuvo súper interesante.
3: Bueno chicos, la verdad es que está muy interesante, pero llegamos al final de nuestra sección y al final de nuestro programa de Frecuencia Libre.
2: Claro que sí, estén pendientes de las redes sociales y de todas nuestras dinámicas y trivias que hacemos por ahí. Estén pendientes, compártanlo, difúndanlo Porque vamos a traer muchísima más información para la próxima semana
3: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Frecuencia libre. Me despido, mi nombre es Mitch Portillo
2: Y estuvo con ustedes también César Panameño
3: Nos escuchamos en la próxima, ¡adiós!
2: Bye Este fue nuestro momento
1: en Frecuencia Libre
2: Esperamos que hayas disfrutado Quédate pendiente de nuestra
0: próxima edición. Frecuencia libre.